0: Guten Morgen zusammen, auch von mir aus. Seid ihr alle schon richtig wach? Fantastisch! Heute Morgen gibt es nämlich etwas Hirnjogging, aber es ist auch etwas fürs Herz dabei. Heute Morgen tun wir etwas, was so groß und faszinierend ist, dass es sich lohnt, sich voll darauf zu konzentrieren. Wir denken etwas von Gottes Gedanken nach, wie er vielleicht Menschen durch Zeichen am Himmel zur Krippe des Erlösers Jesus Christus gebracht hat. Und wir spüren etwas von der Faszination von Gottes Herrlichkeit am Himmel und denken dabei mit darüber nach, wie diese Dinge so faszinierend in der Bibel beschrieben oder angedeutet sind. Der Himmel hat die Menschen schon seit frühester Zeit fasziniert. Ich habe mal sagen hören, Astronomen sind Menschen, die das kindliche Staunen über den Himmel nie verloren haben. Wenn ihr euch das zum Beispiel hier anschaut, was würdet ihr sagen, was das ist? Ein Spiegelei, eine Steckdose, ein Auge, genau, vielen Dank. Wir wissen zwar, es sind die Gase des Helixnebels im Sternbild Wassermann. Wir sehen das auf einem Bild vom Teleskop der NASA. Aber wir spüren, dass in der menschlichen Seele irgendwie ein Bestreben danach liegt, die Dinge, die am Himmel sind, zu deuten, schon seit der Antike her. Wir wissen, dass dies hier kein Auge ist. Es sieht nur so aus, weil der Computer es für uns koloriert hat, damit wir die Kontraste deutlicher sehen. Aber ich möchte dich heute Morgen fragen, wie wäre es, wenn du dir, und sei es nur einen Augenblick lang, vorstellen würdest, dass dort draußen tatsächlich ein Auge ist, das sich auf dich richtet. Ein Auge, das nicht nur aus Gas und Nebel und Computerfarben besteht, sondern das Auge eines liebenden Gottes, für den unsere Welt und dein Leben nicht nur ein Staubkorn insignifikant am Rande des Universums ist, sondern im Zentrum seiner Aufmerksamkeit steht. Wenn wir ergründen wollen, was der Mensch zur Zeit der Bibel mit dem Sternenhimmel verbunden hat und von daher auch die Menschen, die einem Stern folgten, um zur Krippe Jesu zu kommen, ist es vielleicht am einfachsten, wenn wir uns vorstellen, wir treten in eine Kathedrale hinein. Über unseren Köpfen dreht sich das bemalte Himmelszelt sozusagen. Es ist über und über übersät mit dem Siebengestirn, dem Orion, dem großen Bären. Monster, Helden, eine Schönheitskönigin, Cetus, das Meermonster, Andromeda, die ihm geopfert werden sollte, aber knapp davon kam. Der Jäger Orion, der himmlische Fluss Eridanus. Religiöse Vorstellungen sind in Form von Sternbildern an den Himmel gemalt worden. Ähnlich wie ein Mensch staunt und in ein leichtes, heiliges Schauern überkommt, wenn er in eine Kathedrale hineintritt und durch die bunten Glasfenster das Licht fallen sieht, das die religiösen Szenen auf diesen Glasfenstern nachzeichnet. Mit ähnlich viel Fantasie vielleicht einem gewissen heiligen Schauer hat der Mensch der Antike manchmal das Sternenzelt betrachtet. Von daher fragen wir heute auf der einen Seite, was war wohl der Stern von Bethlehem? Und ich biete dazu eine historische Rekonstruktion an. Und auf der anderen Seite fragen wir uns, was hat die Glaubwürdigkeit der Bibel mit dem Stern von Bethlehem zu tun? Wir erinnern uns. Es heißt im Matthäus-Evangelium im Kapitel 2: Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland oder bei seinem Aufgang gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Die Sterndeuter aber gingen los, als sie den König gehört hatten. Und tatsächlich, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam. Und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Oh du meine Güte, was haben Leute nicht schon über diese Verse nachgedacht? Da steht zum Beispiel ein Stern oder sagen wir mal auch ein Planet, begrifflich nicht immer so genau auseinandergehalten wohl kann stehen bleiben. Darf ich mal kurz ins Publikum fragen? Hier darf ich um Handzeichen bitten. Wer von euch meint, dass ein Stern oder sagen wir mal ein Planet stehen bleiben kann? Handzeichen bitte. Jawohl, danke. Das ja, sind entweder, seid ihr ja noch nicht ganz dabei, oder es sind wenige, die sich getraut haben zu sagen, dass der Planet stehen kann. Machen wir mal die Gegenprobe und dann auch Verschlafen und Enthaltungen am Schluss. Wer von euch glaubt, dass ein Planet nicht stehen bleiben kann? Das sind eine ganze Menge Leute. Wobei hier steht doch, es steht. Wisst ihr was? Ihr habt alle beide recht. Und warum? Das erzähle ich euch später. Zuerst möchte ich nämlich gerne noch draufkommen, kommen, was es eigentlich mit den Besuchern Jesu in der Krippe auf sich hat. Matthäus 2, 1 heißt es, als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Magoi aus dem Morgenland nach Jerusalem. Magoi, so heißt es auf Griechisch, so Deutsch umgeschrieben. Luther hat verharmlosend übersetzt, weise. Wenn ich höre weise, denke ich an Männer mit langem weißem Bart, die singen, ich bin alt und weise und mich betrügt man nicht. Aber das ist gar nicht der Punkt, um den es hier geht. Das Wort Magos beinhaltet einen Sterndeuter, einen Berufsastrologen, der gleichzeitig priesterliche Funktion hat. Und es beinhaltet nicht die komische schummelige Ecke in der Gratis-Fernsehzeitung dran, wo Menschen ihre Meinung kundtun, die glauben, dass die Menschheit nur zwölf Schicksale hätte oder die mindestens in dem Moment nicht mehr darüber schreiben können. Der Magos, der Sterndeuter im Sinne des Begriffs hier, ist nicht der jahrmark ist nicht Baba Yaga mit der Glaskugel oder so etwas, sondern ist eine honorige Gestalt, ein Regierungsminister, jemand, der zum Teil Einfluss hat auf die Erziehung der Könige, eine Art Geheimrat des Königs, eine sehr angesehene Figur. Wenn man sich vorstellen will, was Sterndeuter oder Magoi in der Antike für eine Bedeutung hatten, muss man sich vorstellen, was wäre, wenn du ein antiker König wärst und du möchtest eine neue Stadt gründen. Was ist mit das Wichtigste, was du tust? Im Gedanken der Antike, du wählst den richtigen Zeitpunkt, denn Astrologie ist ubiquitär überall verbreitet. Und im astrologischen Denken herrscht der Anfang über das Ende. Der richtige Zeitpunkt beim Anfang bestimmt, wie es weitergeht. Und dann musst du dir vorstellen, tausende von Soldaten vielleicht stehen da und die stehen nicht Gewehr bei Fuß, sondern Spaten bei Fuß. Und sie warten auf das Signal, die Grundsteinlegung bzw. die Fundamentaushebung für die Stadt zu machen. Und die Menschen, die das Signal geben, dass die Trompete erschallt und wie ein Mann senken die Soldaten des Königs den Spaten in die Erde. Das sind die Magoi. Sie bestimmen mit in wichtigen Regierungsgeschäften. Es gibt einen historischen Vergleich, der dann immer gerne herangezogen wird. Es steht nirgends, dass es drei waren. Es steht nur, dass es drei Geschenke waren. Und man kann sich das genauso gut vorstellen, als eine Delegation von 20 prächtigen ausländischen Ministern mit 200 Mann berittenem Begleitschutz. Es gibt den Magierzug des Tiridates, eine historische Vorlage, ein Vergleichsbild, aus dem klar wird, dass das ein großer Umzug sein kann. Von daher honorige Gestalten, die anrücken und, wenn Sie vielleicht den militärischen Begleitschutz dabei haben, leicht verständlich, dass Sie Jerusalem in Aufruhr bringen. Okay, ihr seid immer noch alle da, fantastisch. Wir werden als erstes ganz kurz den Adlerüberflug machen. Was gibt es denn sonst noch eigentlich alles für Theorien zum Stern von Bethlehem? Ich hätte nämlich gern, dass heute Morgen keiner hier rausgeht und sagt, der Wolfgang hat uns die alleinselig machende Wahrheit verzapft und anders kann und darf man nicht denken, habe ich überhaupt nicht behauptet. Ich präsentiere euch ein Puzzle mit Teilen, die wichtig sind und um die man meines Erachtens nicht herumkommt kann das schon auch ein bisschen anders zusammensetzen. Was in jedem Fall gleich bleibt, ist, dass es etwas mit Gottes Herrlichkeit und dem Hinweis auf Jesus zu tun hat. Aber es hat in der Geschichte ganz verschiedene Ideen gegeben, wie man den Stern von Bethlehem verstehen könnte. Da ist mit die bekannteste, ganz drüben hier, ist der Komet. Auf jedem Krippenbild und Ähnlichem äh, zu sehen, sofern überhaupt etwas himmlisches dargestellt ist am Himmel, ähm, mit am allerbekanntesten und am allerwahrscheinlichsten falsch, deswegen, weil der Komet in der Antike ein Unglücksbringer war. Ein Unglücksbringer bis zu einem derartigen Gra- Grade, dass äh, man von Nero beispielsweise dem berüchtigten römischen Kaiser erzählt, dass seine Astrologen zu ihm kamen und ihm sagten, Majestät, ein Komet nähert sich, oh, sagt Rosin gemäß. Alle wissen, Kometen bedeuten Unglück, speziell Unglück für Herrscher. Wir wissen alle, ich extrapoliere den Dialog etwas von, den, von der Quelle her, dass Kometen Unglück bedeuten können, Majestät, aber der Astrologe beginnt bereits, um sein Leben zu fürchten, denn die Köpfe der königlichen Berater, diktatorischer Kaiser, saßen in der Antike oft äußerst locker auf den Schultern und niemand liebte den Überbringer negativer Nachrichten Majestät, es es gäbe eine Möglichkeit wie sie das drohende Desaster abwehren könnten Ja Wenn eine größere Anzahl von höheren Regierungsmitgliedern sterben würde dann könnte es das Unglück sozusagen abziehen vom Herrscher selbst Gut, sagte Nero Wisst ihr, was er getan hat? Was würde der Mann, der bekannt ist für die Christenverfolgung und seine Skrupellosigkeit wohl tun? Genau das. Könnt ihr euch vorstellen, was die für Angst vor Kometen gehabt haben? Natürlich ist es eine selbsterfüllende Prophezeiung. Nero hat es geglaubt und hat danach gehandelt, aber es zeigt, was für eine Angst man davor hatte. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Unglücksbringer verbunden wird mit der Geburt des Messias. Andere Variante, es könnte eine Supernova gewesen sein, eine explodierende Sonne, es könnte eine Konjunktion gewesen sein. Hier sehen wir sehr schön die Neumondsichel oder die Mondsichel und die Venus, die dran vorbeizieht. Konjunktionen haben den großen Vorteil, dass man sie leicht deuten kann. Man kann sie deuten, indem man die Symbolismen der Planeten kombiniert. Ho, ho, ho. Symbolismen der Planeten. Was soll denn das schon wieder sein? Wisst ihr was? Ich probiere das jetzt mal kurz aus mit euch, wie viel ihr wisst. Ähm, Erfahrungsgemäß wissen Frauen in bestimmten Punkten da mehr als Männer, interessanterweise. Ich äh, sage jetzt einen Planeten und zwei gegensätzliche mögliche Bedeutungen und ihr sagt mir, welches stimmt. Venus, Mann oder Frau? Hey, woher wisst ihr das eigentlich? Sagt mal, seid ihr lauter kleine Astrologen? Sag mal, Reto, was, was bringt ihr den Leuten hier im Prisma eigentlich so alles bei? Äh, Mars, Krieg oder Frieden? Was? Meine Güte, da kam die Antwort schon vor der Frage, fantastisch. Mond, Verstand oder Gefühle? Ich habe es doch gesagt, die Frauen wissen es besser. Und wisst ihr, woher das kommt, dass wir diese Dinge überhaupt noch wissen, obwohl wir uns darüber nicht Rechenschaft ablegen, wenn ihr euch das fragt? dann könntet ihr mal kurz drüber nachdenken, warum der Montag Montag heißt. Wer nicht drauf kommt, warum heißt der Sonntag Sonntag? Genau deswegen, weil man in der Antike die Planeten genommen hat und die Namen der Planetengottheiten den Wochentagen gegeben hat und wir in den kulturellen Fußstapfen des römischen Imperiums immer noch in dem Punkt haben das bis zum heutigen Tag weitergeführt, denn es heißt jeder Planet, ein Wochentag im französischen Mercredi, Mercredi, der Merkur, im englischen Saturday, der Saturn. Und übrigens, wer von euch kann mir sagen, warum Juli und August die einzigen beiden Monate im Jahr sind, die direkt aufeinander folgen und beide 31 Tage haben? ha huh? Ja, fantastisch, damit die Rechnung aufgeht. Wessen Rechnung? Die Rechnung des Kaisers Augustus. Antike Kaiser sind sowas von demütig. Augustus konnte es einfach nicht ausstehen, den Gedanken, dass sein Monat einen Tag weniger haben soll als der vom Kaiser Julius. Und deswegen haben wir bis heute ins Jahr 2013 im August auch 31 Tage. Also, ihr seht... Kulturelles Erbe ist immer noch lebendig. Eine Spezialität, die ich jetzt nicht weiter streife, hier der heliakische Aufgang, ein Stern und die Sonne, die gemeinsam aufgehen. Oft wurde erklärt in der frühen Kirche, es kann gar kein Stern gewesen sein, aus dem einfachen Grund, weil das irgendwie heidnisch wäre und Astrologie. Das wirft ein gewisses Problem auf, wenn es eine Art große Lichtkugel gewesen wäre, die 20 Meter über dem Boden durch die Gegend zieht und 10 Meter Durchmesser hat und leuchtet und Funken sprüht und Blitze herausschlagen und die wäre durch die Gegend gelaufen und über dem Stall stehen geblieben, was meint ihr, was passiert wäre? Stellt euch vor, so eine Kugel würde vor dem Prisma stehen bleiben. Tolle Idee, wie? Wer wäre gekommen? Herr ja, Gegenfrage, wer wäre nicht gekommen? Alle wären gekommen. Es kommen aber die Sterndeuter, es kommen die Berufsastrologen, Berufsastronomen, in der Antike war das sowieso ein und dasselbe. Man beobachtete den Himmel, um rauszukriegen, was auf der Erde passiert. Manchmal recht possierlich. O König, schrieben die Astrologen an der einen Stelle, der Mond ist wieder voll geworden. Unsere Rituale haben gewirkt. Was wäre passiert, wenn sie sie nicht gemacht hätten? Der Text legt nahe, dass es ein Stern am Himmel gewesen sein muss oder ein Planet oder etwas, was sich dort abspielt, weil die Sterndeuter kommen. Trotzdem es ist eine riesige Diskussion. Anything that has ever moved across the canopy of heaven, as well as much that has only existed in man's imaginations, has been dubbed the star of Bethlehem. Alles, was jemals seine Spur über das Firmament des Himmels gezogen hat, so wie auch vieles, was nur in der Fantasie der Menschen existiert hat, ist bereits der Stern von Bethlehem genannt worden. Es ist ein fantastischer Tummelplatz der Wissenschaftsgeschichte. Man findet dort einfach alles. Ernsthafte Astronomen mit komplizierten Planetentabellen, glühende Forscher mit religiösem Eifer, besorgte Kirchenväter mit scharfer Polemik gegen Astrologie und sogar Rabbiner, die die Ankunft des Messias berechnen. Wow. Aber was heißt es dazu eigentlich in der Bibel? Schon ganz am Anfang der Bibel im Schöpfungsbericht kommen... Sterne respektive Lichter vor. Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen. Zeiten, Tage und Jahre. Beliebte Frage, was für Zeichen sind das eigentlich, die sie geben? Sind es reine Kalenderzeichen? Wie in Ägypten, Sirius geht auf und man weiß, der Nil wird jetzt bald über die Ufer treten. Oder sind es prophetische Zeichen? Wollt ihr das wissen? Ich hätte sonst nicht weitergemacht, wenn ihr nicht Ja gesagt hättet. Vielen Dank. Wenn ihr das wissen wollt, dann herzlich willkommen in der Welt der Theologen. Es kommt die Wortstudie. Ganz kurz und knackig. Hier oben ist das Hebräische und in der Umschrift Le Otot. Ot, das Zeichen. Wenn man wissen will, was ein Wort in der Bibel bedeutet, schaut man die restlichen Stellen an. Und ich habe euch das ganz schnell in der Übersicht versucht, es nicht zu lesen. Es geht nur um die Größenverhältnisse. Diese linke Seite hat alle Bedeutungen von Zeichen im Alten Testament, die religiöse, psychologische oder speziell prophetische Bedeutung haben, prophetischen Inhalt haben. Und hier drüben ist der kleine Rattenschwanz Dinge, die nicht dazugehören. Das Zeichen als Feldzeichen, profane Bedeutung. Wenn man sich das noch mal kurz anschaut, hier die grüne Seite, religiös, prophetisch vor allem, durch mächtige Zeichen und Wunder. Gottes Willen, schaut mal, wie lang das ist. Hast du dein Volk aus Ägypten befreit? Seht ihr, wie lang das ist und wie klein der Rest? Was sagt uns das? Das sagt, dass die Zeichen in Genesis 1 durchaus Kalenderzeichen sein können, aber sie müssen es nicht, weil in über 90 Prozent der Fälle im Alten Testament ein Zeichen etwas Religiöses, Prophetisches oder auf ähm, menschliche Charakterzüge bezogen ist, ganz dominant religiös, prophetisch. Aber Moment! Sag mal, was habt ihr eigentlich gemacht heute Morgen? Ihr seid doch eine christliche Gemeinde und ihr habt jemand eingeladen, der über Astrologie spricht. Also müsste man den nicht gerade wieder so bing rausschmeißen? Schließlich wissen wir doch alle, wie es in der Bibel heißt. Sie sollen doch auftreten und dich retten, die Himmelszerleger, die Sternebeschauer, die an jedem Neumond wissen lassen, was über dich kommen soll. Erschreckt nicht vor den Zeichen des Himmels. Ausrotten auch die, welche auf den Dächern das Heer des Himmels anbeten. Gott ist doch gegen Astrologie, oder? Ja, er ist dagegen, dass das Heer des Himmels, nicht die Vögel, sondern die Sterne, angebetet werden. Aber es heißt im Neuen Testament eben auch, und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen bei der Wiederkunft des Messias. Es heißt in Offenbarung 12, und es erschien ein großes Zeichen am Himmel. Eine Frau, mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen. Wenn ich einen deutlicheren Hinweis überlegen sollte in der Bibel, an den Himmel zu schauen und Sterne zu betrachten, dann kenne ich ihn nicht. Hiob 38, die Morgensterne loben und jauchzen wie als Gottes Hofstaat. Im Propheten Hiob hast du die Ordnungen des Himmels erkannt, oder bestimmst du seine Herrschaft auf der Erde? Oh Gott, wer herrscht denn jetzt auf der Erde? Gott oder die Sterne? Die Antwort lautet ganz einfach. Das Ganze ist eingebettet in das Lobpreis des Schöpfers. Knüpfst du die Bänder des Siebengestirns oder löst du die Fesseln des Orion? Kannst du die Tierkreisbilder hervortreten lassen? Das alles ist Götte, Gottes Schöpfermacht, und er verherrlicht sich darin, dass er den gesamten Lauf der Natur inklusive Tag und Nacht und Jahreszeiten und Sternhimmel lenkt, inklusive der Ordnungen des Himmels. Und diese Ordnungen des Himmels setzt er für seinen Willen ein. Richter 5, eine der spannendsten Stellen dazu. Vom Himmel her kämpften die Sterne, von ihren Bahnen stritten sie wieder Sisara gegen einen Feldherrn, der das Volk Gottes, das Volk Israel, angegriffen hat. Bitte fragt mich nicht, wie die Sterne vom Himmel gekämpft haben. Das weiß ich nämlich nicht. Nicht über das hinaus, was geschrieben steht. Aber klar ist, wer sie geschickt hat. Geschickt hat sie Gott. Denn der Himmel ist für Gott auch Mittel seiner Herrschaft. Und das ist zum Staunen. Denn Gott ist der König des Universums. Wir haben den Adlerüberflug gemacht. Und jetzt bohren wir in die Tiefe. Kurz und knackig wenden wir uns der Frage zu, wie ist es denn jetzt gewesen? Und wie passt es mit der Bibel zusammen? Und ich bin zuversichtlich, dass ihr anschließend zum Ersten staunen werdet darüber, wie präzise über Jahrhunderte hinweg Dinge in der Bibel stimmen, die über Jahrhunderte hinweg prophezeit sind. Und wie wichtig Gott das ist, dass wir das sehen und glauben und spüren, weil es für uns eine riesige Ermutigung in unserem Glauben bedeutet. Und zum Anderen, dass ihr ein paar Stellen von der Bibel vielleicht nie wieder gleich lesen werdet. Das wäre doch toll. Von daher setzen wir jetzt das Puzzle zusammen. Wir entwerfen ein Gesamtbild aus Sternbildern, Fixsterne, Konjunktionen, biblischen Parallelen der Kultur und Planeten. Wenn Kinder dabei sind, sage ich, ihr kennt doch alle diese Geschichten, wo man ganz genau lesen muss. So am Morgen, so diese Detektivgeschichten in Kinderzeitschriften, am Morgen zum Beispiel stand ein der Schul- im Schulzimmer in roter Kreide an der Tafel, heute schulfrei aber das hat der lehrer nicht geschrieben und nicht der rektor und auch sonst keiner. Der lehrer steht draußen auf dem flur, schnappt die kinder auf dem flur, bevor sie durch die geschlossene klassenzimmertür reingehen und sagt: "kinder, jemand hat heute ist schulfrei an die tafel geschrieben. wer war's?" Der erste sagt: "nein, nein, 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 ich war das nicht, ich habe das nicht gemacht." Der zweite sagt: "nein, ich auch nicht." Der dritte sagt: "nein, ich habe das nicht mit roter kreide geschrieben." "wer war's?" Genau der Manchmal muss man auch in der Bibel ganz genau lesen. Im Segen über die Nachkommen von Jakob, die Vorfahren der Stämme Israels, heißt es Genesis 49. Juda ist ein junger Löwe. Vom Raub, mein Sohn, bist du hochgekommen. Er kauert, er lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? Okay, poetische Bilder, ein Löwe. Nicht weicht das Zepter von Juda noch der Herrscherstab, zwischen seinen Füßen. Warum ist der Herrscherstab oder das Zepter zwischen den Füßen? Den hat man doch im Normalfall in der Hand. Genau diese Frage hat sich schon vor 100 Jahren ein Theologe namens Jeremias, nicht der Prophet Jeremia, sondern ein Autor namens Jeremias gestellt. Und er hat schon 1916 geschrieben, dass es das Sternbild Löwe wäre. Der Löwe hier gezeichnet als Sternbild und das Zepter, der Fixstern Regulus vorne zwischen seinen Pfoten. Man muss dabei sagen, dass in der Antike ein viel, eine viel engere Beziehung zum Himmel bestand. Die Leute sind am Abend nicht bei den Lichtern bei den modernen Leuchtfeuern ihrer verschiedenen Unterhaltungsgeräte ohne Markennamen zu nennen, gesessen, sondern sie konnten auf den flachen Dächern ihrer Häuser liegen und sie haben hochgeschaut in den Himmel und es gab auch keine Straßenbeleuchtung, die ihnen den Blick versperrt hätte. Anspielungen auf Sternkreiszeichen und solche Dinge können in der Antike sehr viel leichter aufgenommen werden. Wir hätten aber gern noch ein paar Indizien mehr. 4. Mose, Numeri 24, da steht es auch wieder. Ich über den Messias. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern und ein Zepter erhebt sich. Eine faszinierende Geschichte, vor allem deswegen, weil der Sprecher ein heidnischer Wahrsager war, ein Zauberer, der aber irgendwie doch im Zusammenhang mit dem wahren Gott stand, der angeheuert worden war von einem heidnischen König, um das Volk Israel zu verfluchen. Wenn ihr euch fragt, wie kann das sein, dass dieser oder jene Mensch, den ich kenne, je zu Gott findet? Der ist so weit weg. Es gibt ein Bileam-Moment. Der Mann bekam ein Vermögen an Gold und Silber angeboten, um das Volk Israel zu verfluchen. Und im Moment, wo er den Mund aufmacht, sagt ihm Gott, nein, du segnest. Gott kann jedem begegnen. Okay, wir hätten es aber doch gern noch ein bisschen genauer. Gibt es denn nicht noch einen Hinweis darauf, ob das stimmen kann, dass das Sternbild Löwe in der Antike eine ganz enge Verbindung gehabt hat mit der Königswürde. Wonach könnte man zum Beispiel suchen? Fragen kann man keinen mehr. Man sucht nach archäologischen Hinweisen. Und siehe da, es gibt einen. Hier sehen wir das königliche Löwenhoroskop von Antiochus I. bei Nemrut Dagi und dort hat er sein Haustier darstellen lassen, das ist ein Löwe und der hat hier eine schöne Plakette und da steht Fifi drauf. Ah, nein, 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 das ist die Mondsichel, die hier drin ist und über dem Rücken des Löwen sind Sterne oder Planeten. Wenn man das anschaut, von der Beschriftung her steht sogar, welche Planeten. Es sind Mars, Merkur und Jupiter. Das geht so weit, dass man dieses in Stein gehauene Horoskop dadurch datieren kann und die Forscher gehen davon aus, dass dieser König Antiochus im Jahr 62 v. Chr. wahrscheinlich gekrönt worden ist und in maßloser Demut hat er dabei die Anschauung gepflegt, dass er aufgenommen worden wäre in den Kreis der Götter. Antike Herrscher sind sowas von demütig. Und das hat er kommemorieren lassen mit diesem Horoskop und einer Menge Reliefs, die ihn beim Shake Hands mit diversen Götterfiguren zeigen. Interessant für uns aber, offensichtlich besteht zwischen dem Sternbild Löwe und der Königswürde in der Antike wirklich ein Zusammenhang. Und es gab mal einen Theologen, der sagte, das leuchtet schon in der Bibel auf. Jetzt schauen wir es uns mal im astronomischen Simulationsprogramm an. Wir können jetzt nämlich etwas, was zu Zeiten von Kepler und Kollegen noch nicht so einfach möglich war. Wir können nämlich, und das werden wir dann in Kürze gleich tun, die Planeten fliegen lassen. Kepler muss da eine Unmenge Federkiel, Gänsekiel und Tinte und Pergament darauf verwenden, um Planetenpositionen zu berechnen. Er war ein großer Wissenschaftler. Die Gesetze der Planetenbewegung niedergeschrieben, entdeckt quasi und niedergeschrieben. Wisst ihr übrigens, was mit das Erste war, worüber Kettler anschließend geschrieben hat, nachdem er diese Entdeckung gemacht hatte, die wir bis heute benutzen, wie sich die Planeten bewegen, ist doch ganz klar. Er hat in einem Buch darüber geschrieben, was wohl der Stern von Bethlehem war. Das ist ein richtig guter christlicher Gelehrter. Hut ab, der findet etwas Spannendes wissenschaftliches heraus und will sofort wissen, wie passt das mit der Bibel zusammen. Bevor wir die Planeten fliegen lassen, nochmal ganz kurz, Venus haben wir schon gehabt, weibliches Symbol, Regulus, Königsstern und jetzt neu noch Jupiter, der Königsplanet. Und jetzt sehen wir gerade etwas Spannendes und relativ Seltenes, nämlich eine sogenannte dreifache Konjunktion. Was ist das? Wir schlüpfen in die Rolle des astronomischen Reporters und sehen es. Der Jupiter nähert sich auf seiner zwölfjährigen Umlaufbahn wieder einem neuen Rendezvous mit dem Regulus. Der Königsplanet stattet dem Königsstern einen Besuch ab. Er eilt weiter auf seinem Orbit. Doch da etwas Unerwartetes geschieht. Er bleibt stehen und er kehrt zurück. Hat er was liegen lassen? Will er ihm noch was sagen? Steht was Königliches am Himmel? König, König steht am Himmel. Oh nein, noch ein weiteres Mal. Dreimal hat der Königsplanet den Königsstern besucht. König, König, König steht am Himmel. Aber wie kommt es eigentlich, dass der Jupiter so stehen bleiben kann? Heißt das, Wolfgang hat seinen Computer falsch rumgehalten? Oder gibt es einen anderen Grund? Überlegen wir uns die Sache mal kurz im Gedankenexperiment. Stell dir vor, du sitzt auf einer rasenschnellen, blauen Harley-Davidson auf einer kreisförmigen Autobahn und du überholst auf der rechten Seite einen langsamen roten Porsche. Du schaust nach rechts im Moment, wo du auf deiner Harley am Porsche vorbeizischt. Wie bewegt sich der Porsche in deinem Sichtfeld? Vorwärts, rückwärts, seitwärts, aufwärts? Hat der Schluck auf? Denkt mal kurz drüber nach. Ihr sitzt in einem Zug am Bahnhof und ihr schaut zum Fenster raus. Ihr seht, oh, wir fahren. Nein, du fährst nicht, der Nachbarzug fährt, denn auf der anderen Seite, der Bahnhof steht noch still. Bewegung sehen wir relativ zur eigenen Bewegung und das gilt auch im Sonnensystem. Wenn wir umsteigen von der Harley auf die Erde und der rote Porsche wird zum Mars, dann sehen wir hier die Erde, hier der Mars, hier und hier der Mars von der Erde aus betrachtet. In dem Moment, wo die Erde innen drin am Mars vorbeizieht, jetzt hat sich die Sonne gerade dazwischen geschoben und jetzt, zack, scheint er einen Moment rückwärts zu gehen. Und das, liebe Gemeinde, ist die Auflösung, warum ihr beide Recht habt. Ja, ihr habt Recht, dass ein Planet stehen bleiben kann. Deswegen, weil es von unserer Sicht aus so aussieht, von der Erde, optisch. Und ihr habt recht, dass ein Planet natürlich nicht stehen bleiben kann, weil schließlich niemand ein Gummiband dran machen und ihn festhalten kann. Physikalisch bewegt er sich immer. Was jetzt aber die Astronomen und Astrologen damals zweifellos sehr bewegt hat, das ist das, was neun Monate später geschehen ist. Astrologie sucht nach Symbolismen. In der Antike, wie gesagt, waren Astrologie und Astronomie ein und dasselbe. Es gab keinen Unterschied zwischen Betrachten des Himmels, um das Schicksal festzustellen, Astrologie, und Betrachten des Himmels aus rein wissenschaftlichen Gründen, Astronomie. Man tat das eine, um das andere zu haben. Und Astrologen suchen oft nach sehr feinen, subtilen, ähm, komplizierten, Symbolismen. Das hier ist ein sehr brachialer Symbolismus. Erinnern wir uns noch mal kurz. Der Jupiter hat dreimal den Regulus besucht. Ein dreifacher Symbolismus vom König steht am Himmel. Jetzt hier kommt gerade der zweite Besuch beim Regulus. Und ein dritter folgt anschließend. Noch ist aber nicht klar, wird der König geboren, wird der König gekrönt, hat er geheiratet, hat er im Lotto gewonnen, hat er im Krieg gesiegt. Es ist einfach was Königliches los. Jetzt aber, neun Monate später, ereignet sich etwas weiteres. Zum Königsplanet gesellt sich der Frauenplanet, die Venus, und die beiden stehen ganz dicht beieinander. Sie schieben sich wie zwei Donuts, die man so lange aneinander schiebt, bis sich ihre Ränder überlappen, aneinander sodass sie am Himmel für das menschliche Auge untrennbar zu einem einzigen Lichtfleck verschmelzen. Sie sind damit der neue hellste Stern am Himmel. Das ist der Moment, der gerne in, Ast- äh in, äh, in Vorführungen, in Observatorien gezeigt wird. Und deswegen, weil das neun Monate nach dem anderen geschieht, ist es für den Astrologen sehr naheliegend zu sagen, das eine ist die Geburt und das andere vorher ist demzufolge neun Monate vorher die Zeugung gewesen. Das ist für das Auge eines antiken Astrologen etwas, was ihm extrem entgegenspringt. Wenn man damals an den Himmel schaute, wir schauen uns das kurz an von Bagdad aus in der Nähe und fliegen hoch, kilometerweit hoch in den Weltraum und wir sehen immer noch, Jupiter und Venus sind untrennbar am Himmel. Das ist ein Spektakel für die Leute damals. Wenn man es auf der Himmelskarte anschaut, und den Quadranten vergrößert, dann sieht man, wie sie sich hier berühren und an der Seite übereinander schieben. Okay, fantastisch, Mission abgeschlossen, oder? Nein, es gibt so viele Sachen zu entdecken. Zum Beispiel in Offenbarung 12, was wir vorhin hatten. Da heißt es, und ein großes Zeichen erschien im Himmel. Eine Frau, bekleidet mit der Sonne, und der Mond war unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Kranz von zwölf Sternen. Ich habe mal eine Umfrage gemacht, als ich das an einem Seminar unterrichtet habe. Was es für Stichworte gibt, die dazu schon so geäußert worden sind von Leuten? Kam alles, das ist Europa, das ist irgendwas Psychologisches, das ist die Dreieinigkeit, es ist alles Mögliche. Vielleicht war es aber ganz einfach das. Hier oben haben wir das Sternbild Löwe, das dreht sich jetzt gerade langsam weg. Und unten kommt was Neues, da steht die Sonne drin. Wenn wir den Symbolismus einschalten, dann sehen wir, es ist das Sternbild Jungfrau. Die einzige Frau, die in der Gegend am Himmel steht. Und siehe da, sie ist bekleidet mit der Sonne und sie hat den Mond unter ihren Füßen. Könnte es sein, dass der Apostel Johannes oder seine Quelle, die Vision, die es ihm gezeigt hat, einfach an den Himmel geschaut hat und gesehen hat, was dort war und Gott ihm die symbolische Verknüpfung mit der Geburt Jesu gezeigt hat. Denn in Offenbarung 12 geht es dann mit der Geburt des Heilands weiter. Es heißt außerdem, sie trug eine Krone aus Sternen. Sterne gibt es viele, kein Problem, kann man zehn abzählen oder wie viele man will. Direkt daneben, ganz in der Nähe von der Jungfrau, ist der Stern, der Diadem heißt. Das Diadem ist so ein Stirnreif, vielleicht mit einem Brillanten vorne drin, auch ein Zeichen der Königswürde. Den gibt es da tatsächlich. Und dann geht die Geschichte weiter. Wollt ihr noch weiterhören, was man da vielleicht alles am Himmel sehen kann? Oh, ein Glück. Sonst wären die Kinder heute dann äh, länger als die Erwachsenen beschäftigt gewesen. Ähm, na ja. Es heißt in Offenbarung 12, und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel. Und siehe, ein Drache. Und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels mit sich fort. Hättet ihr eine Idee, wo man den Drachen vielleicht suchen muss? Ja, genau, da wo es steht. Er stand vor der Frau. Finden wir da einen Drachen? Ja, da ist er. Hydra, die Wasserschlange oder der Wasserdrache. Alle Bibelfreaks und solche, die es werden wollen, können dann weiterlesen in Offenbarung 12. Dort tut der Drache nämlich etwas sehr Merkwürdiges. Er speit Wasser hinter dem Kind her als Angriff. Denkt man, wieso ein anständiger Drache speit Feuer, oder? Nein, eben der nicht, weil es ein Wasserdrache ist, darum. Und man kann das weiterlesen. Ich muss dann da an der Stelle mit Schluss machen, aber in Offenbarung 13 geht das Ganze weiter. Und ich sah ein Tier, das hatte Füße eines Bären, das Maul eines Löwen und der Drache gab ihm seine Kraft. Das steht da alles am Himmel. Wer den Panther sucht, ich erkläre ihm später äh, dann persönlich, wo der Panther ist. Der ist versteckt, aber den gibt es auch. Er steckt in einem Wort mit drin. An biblischen Parallelen haben wir den Jakobssegen gesehen, Bileam, die Jungfrau. Und wir haben gesehen, was es war, dass die Aufmerksamkeit der Astrologen wohl erregt hat. Jupiter und Regulus besuchen sich dreimal, das nennt man eine Dreifachkonjunktion. Ist nicht für sich allein weltbewegend, kann 50, 70 Jahre später wieder passieren. Aber neun Monate nach Anfang, der neue Stern, Venus und Jupiter, und noch eine Menge weitere Dinge, auf die ich jetzt hier aus Zeitgründen nicht eingehen kann, aber das ist mit der Kernpunkt. Sie haben genug Zeit, aufmerksam zu werden und die Kamele zu satteln. Übrigens, woher sollen sie eigentlich wissen, Was da im Alten Testament steht, im Buch Genesis, äh, lesen die persischen Priester denn Altes Testament? Nun ja, es gab mal jemanden, der hat der ganzen persischen Priesterkaste das Leben gerettet, weil der König kurz davor war, sie alle abzumurksen, weil sie seinen Traum nicht sagen und deuten konnten. Oh, wer war das eigentlich? Ja, genau, das war Daniel. Mindestens, wenn jemand der ganzen Kaste das Leben gerettet hat, ist es ein sehr guter Grund, sich mit dem zu beschäftigen, was diesen Mann so geprägt hat und was er glaubt. Es gab eine jüdische Exilgemeinde äh, dort und äh, von daher kann man sehr gut annehmen, dass sie das gekannt haben. Mit die schönste Pointe kommt zum Schluss und sie knüpft mit an an einer weiteren Himmelsbeobachtung. Schließlich auch darauf raus, speziell wie ist das mit der Zuverlässigkeit der Bibel in dem Zusammenhang. In Apostelgeschichte 2, in der Pfingstpredigt des Petrus, ist die Rede davon, dass der Mond sich in Blut verwandelt. Wenn man das heute liest, dann denkt man so, ach, der Mond in Blut, das ist so ein bisschen wie, der Mond verwandelt sich in grünen Käse, der Mond verwandelt sich in Blut, das ist ein Naturwunder, das geht gar nicht. Falsch, das geht schon. Und es passiert gar nicht so selten, nur wir haben den Bezug zu diesen Naturphänomenen verloren. Und deswegen kommt uns das nicht sofort in den Sinn, dass jedes Mal, wenn der Mond, hier ist die Sonne, die Erde, wenn der Mond hinten in den Schatten der Erde eintritt, Mondfinsternis, dass er sich dann rötlich verfärbt je nach Konstellation, rötlich verfärben kann, weil ein bisschen Licht von der Sonne vorbeitunnelt an der Erde, in der Atmosphäre gestreut wird. Und dann hat man genau das hier. Der Mond verfärbt sich rötlich. Damit kann man anfangen zu rechnen. Dankenswerterweise äh, müssen wir das heute Morgen nicht nachrechnen. Wer will, kann mich anschließend fragen. Aber man kommt dabei raus, dass wenn man eine Mondfinsternis, die mit Rötung sichtbar ist, von Jerusalem aus suchen will, und die muss in der Nähe vom Passafest sein, zur Kreuzigung Jesu, dann kriegt man ein Datum raus. Und das ist 33 nach Christus an einem bestimmten Tag. Und das ist mega spannend, weil der Prophet Daniel hat eben etwas geschrieben. Daniel 9, ganz kurz gesagt, hat erklärt, dass von einem bestimmten historischen Ereignis, wo der Erlass kommt, den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen, 483 Jahre, zu rechnen mit 360 Tagen pro Jahr übrigens vom Hintergrund her, vergehen, bis der Messias sterben wird. Wenn wir das rechnen, in unserem Kalender und mit unserer Jahreszählung für alle Mathematikkönner, die sofort merken, dass uns die Zahlen nicht übereinstimmen, das sind 360 Tagesjahre, das sind unsere, von 444 vor Christus bis 33 nach Christus, stimmt das, sollte ich sagen, beängstigend exakt, mindestens auf den Monat, vielleicht sogar auf den Tag, von der Quelle ja nicht ganz so genau zu sagen, weil beim Erlass das Datum nicht angegeben ist. Mindestens, dass es auf den Monat stimmt, ist nachweisbar. Was denkt ihr dabei? Manchmal, wenn Kinder dabei sind, lasse ich dann zehn Leute aneinander stehen, sage, seht, so viele Generationen. Und das Wort von Daniel hat sich erfüllt. Jüdische Gelehrte haben später noch im Mittelalter stark Anstoß daran genommen, dass bei Daniel eben diese Zeitspanne steht, die genau erfüllt wird. Und auf Jesus hinweist, geht uns das eigentlich etwas an? Es geht uns sehr viel an, weil im Alten Testament bei Jesaja heißt es, Gedenkt des früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von Alters her, was noch nicht geschehen ist. Egal wie viel die Politiker diskutieren, egal wie viel die NSA und andere unsere E-Mails und SMS abhören, egal wie sehr die Wirtschaft rauf und runter geht und der Euro platzt und der Franken steigt oder auch nicht. Über all den Trubel unserer Welt, Wirtschaft und Weltpolitik, wird Gottes Plan ausgeführt. Habt ihr schon mal gehört, es gibt keinen Gottesbeweis? Gott sieht das anders offensichtlich. Daran, dass Gott die Zukunft so genau vorhersagt er weist sich nichts Geringeres als seine Göttlichkeit, weil das sonst nämlich keiner kann. Und deswegen ist das etwas sehr Tröstliches für uns. Es zeigt uns, dass die Bibel wie ein Amboss, auf egal wie oft der Hammer draufhaut, Wenn man mit dem Hammer auf den Amboss haut, geht mit der Zeit immer der Hammer kaputt im Normalfall und nicht der Amboss. Egal wie oft man draufhaut, die Bibel steht als Fels über alle Zeiten und erfüllt sich über Jahrhunderte. Und in anderen Fällen sicher auch über Jahrtausende. Ganz genau. Wie viel Vertrauen können wir daraus schöpfen, dass wenn Gott das ganze Weltall und das ganze Sonnensystem so einstellen kann, dass es wie die Zeiger einer Uhr hinweist auf die Geburt seines Sohnes Jesus Christus, dann kann er auch in deinem Leben, egal wie verfahren es dir vorkommt, machen, dass es ein guter Teil seines Plans wird. Und das Bleibt für uns übrig, auch wenn du zum Schluss nicht mehr ganz genau weißt, ob der Regulus zuerst vorwärts oder rückwärts vom Jupiter gestreift worden ist. Die Prophetie erfüllt sich ganz exakt, die Bibel stimmt. Und Gott hält die ganze Welt in seinen Händen, auch dein Leben. Amen.